0: you wanna see me naked? Don't you wanna set me free? Don't you wanna sleep with me tonight? Don't you wanna see me naked? Don't you wanna set me free? Don't you wanna sleep with me tonight? I know you wanna see me cry. I know you wanna see me cry Don't you wanna see me naked Don't you wanna set me free Don't you wanna sleep with me tonight you wanna see me naked? Don't you wanna set me free? Don't you wanna sleep with me tonight? I know you wanna I know you wanna Ihr hört das Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüstewelle aus Tübingen auf 96,6 MHz. Und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio ist Jan. Und der musikalische Background für diese Sendung stammt von Bubble. Meine Partnerin für diese Sendung, Karnei hat heute Urlaub vom Radio machen und deswegen gibt es diese nächste Stunde auf Deutsch. Wir berichten in dieser Sendereihe über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleichen diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Denn 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir versuchen hier über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen die Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Unsere Informationen, die wir hier bieten, sind eine Möglichkeit, wie es passiert. Wir beziehen uns nicht immer auf die wissenschaftlich anerkannten Studien, wie sie von der etablierten Wissenschaft benutzt werden, sondern wir beziehen uns auch auf wissenschaftliche Studien aus dem Bereich der kritischen Wissenschaft. Wer zu dieser Sendung etwas schreiben möchte, gerne an fukushima wellede Und die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags von 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10 und zur japanischen Zeit von montags bis 23 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Das Archiv und die Downloads für diese Sendung liegen auf wwwfreie radiusnet unter der Serie Atomenergie. Für die heutige Stunde habe ich mir vorgenommen, eine Sendung zu recyceln, die ich vor sechs bis sieben Wochen schon einmal produziert habe. Ich habe damals einige sprachliche Fehler gemacht, was mich natürlich sehr unzufrieden stimmte. Und in Details war die Sendung doch so durcheinander, dass ich es, glaube ich, nicht auf den Punkt gebracht habe. Und ich versuche heute ja, das noch ein wenig deutlicher zu bringen, um einen Leitfaden zur Einschätzung der unterschiedlichen Radioaktivitätskonzentrationen anzugeben. Natürlich werde ich auch einige radioaktive Belastungen erwähnen. Die derzeit legalen Grenzwerte kommen drin vor. Und wenn die Zeit reicht, dann werde ich mich auch noch mit den Belastungskarten über die Radioaktivität in Japan und im größeren Umkreis beschäftigen. Ja, haufenweise radioaktive Werte in unterschiedlichen Ausmaßen und Benennungen schwirren durch die Lüfte und den Äther und die Medien. Und uns allen fällt es immer wieder schwer, diese radioaktiven Werteangaben, die dann jeweils genannt werden, wirklich einzuschätzen. Wie schlimm sind sie oder sind sie harmlos? Wie auch immer. Und zur ersten Einschätzung von radioaktiven Belastungen benutze ich selbst ein ganz einfaches Schema. Ich merke mir die drei radioaktiven Dosisbelastungen von 1 Mikrosievert pro Stunde, 1 Millisievert pro Jahr und die absolute Bestrahlung 1 Sievert. Diese ist ohne einen Zeitbezug. Ja, und diese drei 1er-Werte präsentieren ja, keine Grenzen oder Schwellenwerte oder ähnliches, sondern sie sind für mich eine Gedächtnisstütze. Für Belastungen oberhalb dieser drei 1 ein Mikrosievert pro Stunde, ein ähm, Millisievert pro Jahr, es sind deutliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen zu beobachten, und die Einzelnen sind einfach zu merken. Also, insbesondere, sind das eine Erhöhung der Totgeburtenhäufigkeit, ein Anstieg von Herzinfarkten, das neue Symptom von Herzinfarkten bei jungen Menschen tritt auf, und mehrere Formen von Immunschwächekrankheiten, dem sogenannten Strahlen-Aids. Das trifft zu für Belastungen, die über 1 Mikrosievert pro Stunde oder 1 Millisievert pro Jahr hinausgehen. Ja, aber auch Werte unterhalb von diesen 1 Mikrosievert pro Stunde oder 1 Millisievert pro Jahr, auch für Werte darunter, wurden Folgen für die Gesundheit von Menschen beobachtet. Dazu muss ich sagen, Dosisangaben in Sievert sind keine exakten Messgrößen, sondern werden errechnet aus einer Messung der radioaktiven Zerfälle pro Sekunde, das wird in Becquerel angegeben, mal einem Faktor, dem sogenannten Dosiswirkungsbeziehungen. Ja, und äh, diese Faktoren ja, reprä repräsentieren... Im Moment nur den derzeitigen Stand von Medizin und Biologie der etablierten Wissenschaften, weswegen es eigentlich notwendig ist, die Aspekte der kritischen Wissenschaft mit einzubeziehen. Wirklichkeitsnahe Faktoren von Dosis-Wirkungsbeziehungen sind weitestgehend unerforscht. Also heute betreffen die Angaben der Dosisleistung in Sievert oft einfach nur die Umgebungsstrahlung, währenddessen zum Beispiel inkorporierte Strahlung mangels wissenschaftlicher Kenntnis der Details oft gar nicht einbezogen wird. Inkorporierte Strahlung, das heißt die Aufnahme radioaktiver Isotope in den Körper über das Essen, über die Atmung und über die Haut. Darüber hinausgehende Anreicherungen radioaktiver Isotope in der Nahrungskette und im Körper können bis heute nur über Einzelfallbeispiele beschrieben werden. Für die Anreicherungspfade gibt es im Prinzip keine wissenschaftliche Herangehensweise. Die drei Einzelwerte, ein Mikrosievert pro Stunde, ein Millisievert pro Jahr und die absolute Belastung, ein Sievert ohne Zeitbezug, möchte ich im Folgenden etwas genauer beschreiben. Ein Millisievert pro Jahr beschreibt etwa die Dosisleistung der heutigen Hintergrundstrahlung ohne die aktuellen Ereignisse. Also exakterweise werden in den unterschiedlichen Literaturen Werte von 0,1 bis 2,1 Millisievert pro Jahr als Hintergrunds- oder Umgebungsstrahlung angegeben. Die Hintergrundstrahlung setzt sich zusammen aus der natürlichen Hintergrundstrahlung von 0,1 bis 0,6 Millisievert pro Jahr. Das sind alles Werte, die als ungefähre Werte zu hören sind. Die Hintergrund- und Umgebungsstrahlung ähm, setzt sich aber auch zusammen aus den Hinterlassenschaften der atombomben hauptsächlich der 50er und 60er Jahre mit mindestens 0,4 Millisiewatt pro Jahr. Ein Anteil in der Hintergrundstrahlung ist aber auch der alltägliche Fallout aus dem Alltagsbetrieb der Atomkraftwerke, von Wiederaufbereitungsanlagen und natürlich der Anwendung von Uranmunition. Diese Werte betragen dann etwa 0,01 bis 1 Millisievert pro Jahr als Anteil der Hintergrundstrahlung. Ja, zur Hintergrundstrahlung kommt aber auch noch ein gehöriger Anteil technisch bedingter Strahlenbelastung aus medizinischen Anwendungen dazu. Ungefähr 0 bis 2 Millisiewatt pro Jahr aus Röntgen, Mammographie, Computertomographie und Nuklearmedizin. Also, das alles sind Durchschnittswerte und können im Einzelfall deutlich abweichen. Ja, und für den Fall einer Verdopplung der Hintergrundstrahlung auf zum Beispiel 2 bis 4 Millisievert können anhand der Internationalen, des Internationalen Regelwerkes der Internationalen Strahlenschutzkommission ICPR bereits zusätzliche Krebstote errechnet werden, wobei neuere Studien ganz andere Wirkungszusammenhänge beschreiben, wie die üblichen international anerkannten. Aber auch bei der ICPR, der Internationalen Strahlenschutzkommission, sind 20 Millisievert, also das 20-fache der Hintergrundstrahlung pro Jahr, die juristisch anerkannte Dosis ab der Mitarbeiterinnen eines Atomkraftwerkes Leukämie entwickeln. Ganz grob zusammengefasst, führt jede Erhöhung der radioaktiven Dosis über 1 Millisievert pro Jahr hinaus zu berechenbaren Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen. Diese Folgen können je nach Typ von sehr gering bis deutlich sichtbar ausfallen. Im Gegensatz dazu, der Wert ein Mikrosievert pro Stunde ist der tausendste Teil von, also ein Mikrosievert ist der tausendste Teil von einem Millisievert und ein Mikrosievert pro Stunde multipliziert mit 24 Stunden und 365 Tagen ergibt 8.760 Mikrosievert pro Jahr, ergo 7,5 8,76 Millisiewatt pro Jahr. Das heißt, ein Mikrosiewatt pro Stunde ist das 8,7-fache der Hintergrundstrahlung. Eine Dosisbelastung ist das, ab der deutliche gesundheitliche Auswirkungen bei Menschen zu beobachten sind. Die japanische Regierung vermittelt ihre Messwerte oft in Mikrosiewatt pro Stunde. Um auch dieses ganz grob zusammenzufassen, für die Merkschwelle 1 Mikrosievert pro Stunde führt eine Erhöhung der Dosisleistung um 1 Mikrosievert pro Stunde zu nicht mehr vernachlässigbaren gesundheitlichen Folgen für Menschen quer über eine Vielzahl von Alltagserkrankungen. Sie führt zu neuen Krankheitsbildern und zu normalerweise selten auftretenden Erkrankungen, die sich häufen. Im Gegensatz zu den zeitbehafteten Dosisangaben Mikrosievert pro Stunde oder Millisievert pro Jahr steht die absolute Bestrahlungsdosis ein, Sievert ohne Zeitbezug. Sie ist nicht eine zeitgebundene Dosisbelastung ähm, und sie ist auch nicht in die Form Millisievert pro Jahr oder Mikrosievert pro Stunde umrechenbar. Eine Strahlenbelastung von 1 Sievert pro Jahr zum Beispiel führt zu ganz anderen gesundheitlichen Folgen wie eine absolute Strahlenbelastung von 1 Sievert. Aber trotzdem führen Vergleiche zwischen Schwellenwerten einer absoluten Dosisbelastung und der zeitbehafteten Strahlendosis zur Festlegung von ertragbaren Lebenszeitdosen. Eine Lebenszeitdosis ist die im kompletten Leben aufgenommene Strahlenbelastung und führt zur maximal ertragbaren Lebenszeitdosis von 400 Millisievert. Oder auch 0,4 Sievert. Oder wenn man das auf 100 Lebensjahre umrechnen will, dann wäre die... Maximal ertragbare Lebensdosis 4 Millisievert pro Jahr. Also die maximale ertragbare Lebensdosis verteilt auf 100 Lebensjahre liegt bei dem 2- bis 4-fachen der Hintergrundstrahlung. Das resultiert aus ähm, anerkannten Schwellenwerten, die also auch von der etablierten Wissenschaft anerkannt sind, für Schwellenwerte der absoluten Dosisbelastung, die ich hier einmal aufzählen äh, möchte. Also bei 100 Millisievert oder 0,1 Sievert ähm, ab dieser Dosisbelastung sind Krankheiten zu erwarten. Ab 400 Millisievert oder 0,4 Sievert, ab dieser Dosisleistung treten Krankheiten auf jeden Fall auf und das ist der Grenzwert für die Lebenszeitdosis. Ein Sievert markiert die Schwelle, ab der ganz grob ein, ja, ich nenne das immer ein tödlicher Bereich beginnt. Die Menschen sterben nicht direkt. Das ein Siewatt beginnt eigentlich mit akuten Strahlenkrankheiten, zum Beispiel Erbrechen und Verbrennungen, wie es die Mitarbeiter im havarierten Atomkraftwerk Fukushima Daiichi erhalten haben, zum Beispiel drei Sievert Ab dieser Dosisleistung muss mit dem Tod gerechnet werden und ab 10 Siewatt tritt der Tod innerhalb von wenigen Tagen ein. Ja, trotz dem Umstand, dass zeitliche Dosisbelastungen nicht in absolute Dosisbelastungen umgerechnet werden können, führen aber Vergleiche dazwischen zu Einschätzungen von den Japan vorgefundenen radioaktiven Belastungen, was ich an den hochverstrahlten und nicht evakuierten Dörfern Iitate und Tsushima zeigen möchte. Und ich hoffe... Ja, dass ich anhand der drei Merkwerte Mikrosievert pro Stunde oder 1 Mikrosievert pro Stunde, 1 Millisievert pro Jahr und 1 Sievert als absolute Bestrahlung etwas Licht in das Dunkel der Zahlenwerke und Dosisbelastungen bringen kann. Für die beiden Dörfer Iitate und Tsushima nordöstlich etwa – das ist nicht nordöstlich, habe ich falsch geschrieben – nordwestlich etwa 40 km entfernt vom Gau-Reaktor Fukushima Daiichi werden von der japanischen Regierung verschiedene Dosisleistungen der Umgebungsstrahlung von 30 bis 100 Mikrosievert pro Stunde angegeben. Ich rechne hier mal mit einer Durchschnittsbelastung von 50 Mikrosievert pro Stunde, obwohl Durchschnittswerte nicht der Wirklichkeit entsprechen. Multipliziert ähm, diese 50 Mikrosievert pro Stunde mit 24 Tagen, äh, mit 24 Stunden und 365 Tagen, das ergibt umgerechnet 438 Millisievert pro Jahr. Die Interpretation der gesundheitlichen Folgen aus diesen Belastungswerten lässt sich wie folgend abschätzen. Ein Mann, ein Mensch, der oder die sich permanent in einem der beiden Dörfer ITATE und Tsushima im Freien aufhält, das meint 24 Stunden lang und jeden Tag, erhält in einem Jahr das 438-fache der Hintergrundstrahlung. Oder eine zweite Abschätzung hat bereits nach einem knappen Tag den Wert der jährlichen Hintergrundstrahlung erreicht. Und ein Vergleich mit der absoluten Dosisleistung in Sievert ermöglicht die Interpretation. Ein Mensch, der oder die sich dort permanent im Freien aufhält, hat bereits nach knapp einem Jahr die komplette Lebenszeitdosis von 400 Millisievert erhalten. Oder, andersherum gerechnet, hat nach gut sieben Jahren lebensbedrohende radioaktive Dosen von 3 Sievert erhalten. Diese Vergleiche zeigen, die radioaktive Belastungen in Iitate und Tsushima liegen oberhalb der sogenannten Niedrigstrahlung. Und sie zeigen, dass ein dauerhaftes, halbwegs gesundes Leben in Iitate und Tsushima nicht mehr möglich ist. Oder auch wieder andersherum gesagt, Menschen, die dort wohnen bleiben, werden sehr krank, sterben früh und häufig. Okay. <lacht> Diese Verstrahlung in den Orten Iitate und Tsushima ist bleibend für die nächsten Jahrhunderte. Auch wenn einzelne radioaktive Nuklide zerfallen und daraus neue radioaktive Nuklide entstehen. Deswegen können Iitate und Tsushima als Todeszonen bezeichnet werden. Ganz traurige Minimalvergleiche sind das. Hergestellt über radioaktive Belastungswerte für Umgebungsstrahlung. Inkooperierte Strahlung, die eine wesentlich höhere Dosiswirkung hat, müsste jeweils noch dazugerechnet werden. Womit ich dann eigentlich beim Essen angekommen wäre, aber noch einmal ganz grob zusammengefasst ist eine Evakuierung der Orte Iitate und Tsushima 40 Kilometer nordwestlich von Fukushima Daiichi absolut notwendig. Leben aller Menschen, die einer Umgebungsstrahlungsdosis über 30 Millisievert pro Jahr oder 3 Mikrosievert pro Stunde ausgesetzt sind, ist akut gefährdet. Und diese Menschen müssen möglichst schnell und ohne dumme Schönrechnereien evakuiert werden. Nun habe ich euch gezeigt, wie eine einfache Herleitung für radioaktive Belastungen funktioniert, indem ich mir die drei 1er-Werte gemerkt habe. Ein Mikrosiewatt pro Stunde, das 8,7-fache der Hintergrundstrahlung, ein Millisievert pro Jahr die Hintergrundstrahlung, und ein Sivat pro Jahr als absolute Bestrahlung bei diesem Wert beginnen dann akute Strahlenkrankheiten. Und dieses Schema möchte ich auch noch einmal auf die Grenzwerte für Essen und Trinken anwenden. Die Grenzwerte für Essen und Trinken in Europa betrugen vor dem Gau von Fukushima zum Beispiel 600 Becquerel-Cesium, 134 und 137 pro Kilogramm Nahrung und 370 Becquerel-Cesium pro Kilogramm Milch. Das ist ein Relikt aus der Tschernobyl-Zeit. Und schon damals haben Nahrungsmittel aus diesen Grenzwertbereichen laut einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien in Deutschland zu deutlich erkennbaren gesundheitlichen Folgen geführt. Inzwischen wurden die japanischen und europäischen Grenzwerte aneinander angeglichen. Das vereinfacht die Sache ungemein. Um es kurz zu halten, erwähne ich hier nur Grenzwerte für Nahrungsmittel. Außer Tiernahrung, außer Säuglings- und Kinderlebensmittel, außer Milch und Milchprodukte und außer Getränke. Die Grenzwerte für Nahrungsmittel betragen in Europa und Japan jetzt 750 Becquerel für Strontium-Isotope, insbesondere Strontium 90, 2000 Becquerel pro Kilogramm Nahrung für Jodisotope, insbesondere Jod 131, 10 Becquerel -Kilogramm pro Kilogramm Nahrung für Plutoniumisotope, insbesondere Plutonium-239 und 500 Becquerel pro Kilogramm Nahrung für cäsium insbesondere Cäsium-134 und Cäsium-137. Zusammengerechnet ergeben sich für diese vier radioaktiven isotope 3260 Becquerel pro Kilogramm Nahrung als gültige Grenzwerte für Japan und Europa. Das mag für Europa Europäer und Europäerinnen noch ertragbar sein, denn nur ein Prozent der hiesigen Lebensmittel kommen aus Japan. Aber was bedeuten 300, 3260 Becquerel pro Kilogramm Nahrung für japanische Menschen, die Nahrungsmittel in diesem Grenzwertbereich täglich essen? Für die ist die Situation eine ganz andere. Aus der deutschen Strahlenschutzverordnung mit den mittleren Verzehrraten errechnet sich für erwachsene Menschen in Japan, die regelmäßig Lebensmittel aus diesem Grenzwertbereich essen, eine effektive Strahlendosis von 26 Millisievert pro Jahr durch feste Nahrungsmittel. Und ein Vergleich mit den drei Einser-Werten: ein Mikrosievert pro Stunde, ein Millisievert pro Jahr und ein Sievert ergibt eine 26-fache Erhöhung der Hintergrundstrahlung pro Jahr. Oder nach 5 Jahren sind Krankheiten zu erwarten oder nach 20 Jahren treten auf jeden Fall Krankheiten auf. Durch den regelmäßigen Verzehr fester Nahrung in den jetzt gültigen Grenzwertbereichen. Abgemildert wird der Vergleich, den ich eben gebracht habe, durch die biologische Halbwertszeit der radioaktiven Isotope. Die biologische Halbwertszeit beschreibt die Ausscheidung radioaktiver Isotope durch den Verdauungstrakt. Verschärft wird dieser Vergleich durch die zusätzlichen Belastungspfade Milch und Getränke mit ca. 6,5 Millisievert pro Jahr für Erwachsene Verschärft wird dieser Vergleich auch durch die Einatmung der Radioaktivität in bisher unbekannter Größenordnung und durch die Aufnahme von Radioaktivität in die Haut ebenfalls in bisher unbekannter Größenordnung. Verschärft wird dieser Vergleich aber auch durch Anreicherungen in der Nahrungskette in Fleisch und Fisch. Und weiter verschärft wird der Vergleich, den ich angestellt habe, ebenso durch die Anreicherung radioaktiver Nuklide in menschlichen Organen, zum Beispiel Cäsium im Muskelgewebe, Strontium in Knochen, Jod in der Schilddrüse, radioaktiver Staub in der Lunge und damit im Blutkreislauf. Ja, so muss die Umgebungsstrahlung für eine Ganzkörperbelastung ebenfalls noch hinzugezählt werden und das will ich hier auf jeden Fall auch noch erwähnen, weil die etablierte Wissenschaft davon ausgeht, dass Kinder ähm, ja, die gleichen Belastungen aushalten können wie erwachsene Menschen. Jugendliche erhalten vermutlich eine zweifach höhere Dosisbelastung wie Erwachsene und Kleinkinder erhalten vermutlich die dreifache Dosisbelastung von Erwachsenen bei gleichen Radioaktivitätskonzentrationen. Ja, und darüber hinaus fehlen bei dieser Milchmädchenrechnung noch eine ganz gehörige Anzahl radioaktiver Nuklide, die fehlen in allen Berechnungen. Unter anderem sind das Chlor 38, Kobalt 60, Arsen 74, Yttrium 91. Technetium 99, Barium 140, Lantan 140, Cerium 144, das war jetzt mal eine Reihe von radioaktiven Nukliden, für die es Messwerte der Betreiber Firma Tepco im kontaminierten Kühlwasser gibt. Eine zusätzliche Grauzone für Schönfärbereien bieten aber auch weitere Nuklide aus den oben erwähnten Grenzwertisotopegruppen. Das sind zum Beispiel Strontium 89, Jod 129, Jod 133, Cäsium 138, Plutonium 238, Plutonium 240, Plutonium 241. Amerikum 241, also diese Liste, das sind Nuklide, die eventuell in Grenzwertberechnungen mit einfließen oder auch eben nicht. Das sollte ich ja auf jeden Fall exakterweise auch noch erwähnen in den von mir angestellten Berechnungen, die ich dem Strahlentelex entnommen habe für die Belastung von 26 Millisievert pro Jahr durch die Einnahme von fester Nahrung, wie sie jetzt die üblichen Grenzwertbereiche markieren, in diesen Berechnungen sind diese Aufzählungen der noch fehlenden radioaktiven Nuklide auch nicht enthalten. Ja, und weitere radioaktive Nuklide sind aus den Zerfalls der Brennelemente zu erwarten. Das ist zum Beispiel Zirconium 95, Niob 95, Molobden 99, Tellur 132, Xenon 133, Neptunium 237 und Kyrium 244. Diese Aufzählungen der radioaktiven Elemente sind unvollständig und umfassen etwa 200 verschiedene Radionuklide deren einzelne biologischen Dosiswirkungen von wenig gefährlich im Falle des Jod 133 bis extrem gefährlich im Falle des Americium 241 reichen können. Ganz grob ähm, lässt sich auf jeden Fall zusammenfassen, dass Menschen, die regelmäßig Nahrungsmittel zu sich nehmen, die in den heute in Europa und Japan gültigen Grenzwertbereichen belastet sind, im späteren Leben sehr krank werden können. Menschen, die regelmäßig diese Nahrungsmittel zu sich nehmen, werden an das ungeborene Leben irreparable Schäden für alle nachfolgenden Generationen weitergeben. Kinder, die Lebensmittel zu sich nehmen, die in diesen Grenzwertbereichen belastet sind, können bereits im jugendlichen Alter viele Krankheiten entwickeln. Die häufigsten werden seien Herzinfarkte, Immunschwächen und Todgeburten. Ja, vielleicht habe ich jetzt eure Geduld gehörig auf die Folter gespannt. Doch ich hoffe, dass ich einen Leitfaden vermitteln konnte, mit dessen Hilfe ihr selbst radioaktive Belastungen einschätzen könnt, indem ihr euch die 3 1er-Werte merkt. Ein Millisievert pro Jahr als Durchschnittswert für die Hintergrundstrahlung. Ein Mikrosievert pro Stunde ist bereits das Achtfache der Hintergrundstrahlung und nicht mehr tolerierbar. Ein Sievert als absolute Bestrahlung ist der Beginn eines tödlichen Bereiches. Ich habe jetzt eine ganze Zeit über Dosiswerten in der siewatt version gesprochen. Aber ich muss dazu sagen, also über die Veröffentlichungen von Dosiswerten in Siewert, dass die Messwerte in Sievert, ja derzeit mehr verschleiern, statt zu informieren. Das ist sehr schade, denn die biologische Wirkung radioaktiver Bestrahlung beschreiben zu können, ist notwendig. Und ja, die Beschreibungen in der Einheit REM zum Beispiel aus der Tschernobyl-Zeit waren noch wirklichkeitsfremder wie die heutigen Beschreibungen in Sievert. Doch die physikalisch exakte und nicht manipulierbare Form Radioaktivität anzugeben ist die Darstellung in Becquerel pro Kilogramm. Das ist die Einheit für radioaktive Zerfälle pro Sekunde und pro Masse. Und leider werden immer weniger Veröffentlichungen in dieser physikalisch exakten Art und Weise vorgenommen. Und das verschlechtert derzeit die Möglichkeiten für einen wirksamen Gesundheitsschutz der japanischen Bevölkerung deutlich. Und um das auch nochmal abzuschließen, eine Verdopplung der Hintergrundstrahlung auf 2 bis 4 Millisievert pro Jahr mag ein tolerierbarer Grenzwert sein. Dafür aber müssen alle Belastungspfade zusammengezählt werden. Die Atmung, das Essen, andere Kontaminationen, die Anreicherungspfade und die Umgebungsstrahlung. Und alle darüber liegenden Belastungen, über das Doppelte der Hintergrundstrahlung, müssen von den Regierungen aus gesundheitlichen Gründen und durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden. Das ist die Maximalforderung. Die folgenden Generationen werden es uns danken. Ja, mit dem ähm, gelaufenen Beitrag habe ich mich jetzt genug beeilt, so ich auch noch zu einer Interpretation von den radioaktiven Belastungskarten in Japan und der größeren Umgebung kommen kann. Denn obwohl der größte Teil der Radioaktivität aus dem vertrüppelten AKW Fukushima Daiichi auf den Pazifik hinausgeweht und in den Pazifik hineingeschwemmt wird, werden auf dem Land bis zu einem Abstand von ja, 120 km zum gau sehr hohe radioaktive Belastungen gefunden, die ein normales Weiterleben teilweise unmöglich machen. Eine bedeutende radioaktive Wolke ist in den ersten Tagen nach Nordwesten gezogen und hat die Kanto-Region Tohoku, das sind die Präfekturen Fukushima, Miyagi und Yamagata, mit radioaktivem Fallout verseucht. Und immer wieder gab es seit dem GAU Nord- und Nordwestwindströmungen, die auch über mehrere Tage fortdauern und weiteres radioaktives Material aus dem AKW Fukushima Daiichi über der Kanto-Region Tohoku ausfällen. Und wenn ich mir die Ausbreitungsberechnungen des ZAMG-Institutes anschaue, das ist die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Österreich, ein CTBTO-Institut. Die CTBTO ist die internationale Kommission zur Überwachung des Atomtest-Stops-Abkommens. Wenn ich jetzt diese Ausbreitungsberechnungen verfolge, dann hat sich inzwischen ein bedeutender radioaktiver Fallout in der nördlichen Hälfte der Präfektur Fukushima, in der ganzen Präfektur Miyagi und im südlichen Teil der Präfektur Yamagata abgelegt. Stärker verdünnte radioaktive Wolken sind mehrmals nord- und nordnordwestlich weitergezogen und haben einen großflächigen radioaktiven Hotspot in Ost-Russland ausgefällt. Nach meinem heutigen Kenntnisstand finden in Ostrussland keine Messungen über radioaktive Belastungen statt. Die Gebiete sind so dünn besiedelt, für die Menschen dort interessiert sich kein Schwein. Um die Menschen in der japanischen tsunami katastrophenpräfektur Miyagi sorgen sich dagegen viele Menschen. Doch auch in dieser Region scheinen nur sehr wenige Messungen über die radioaktive Belastung zu existieren. Die radioaktive Belastung in der Präfektur Miyagi kann ich heute kaum abschätzen. Hinweise bietet aber ein Blick in die südlich von Fukushima Daiichi gelegene Präfektur Ibaraki. In diesem Gebiet werden viel mehr Messungen in unterschiedlichsten Versionen veröffentlicht. Zum Beispiel aus Kita Ibaraki 24.000 Becquerel Jod 131 pro Kilogramm Spinat und aus der Stadt Hitachi 54.000 Becquerel Jod 131 pro Kilogramm Spinat. Beide Messungen sind vom 20. März 2011. Und diese Belastungen sind extrem hoch. Die Nahrungsmittel sind nicht essbar. 100 Kilometer südlich von Fukushima Daiichi. Und mit Hilfe der Ausbreitungsszenarien des ZAMG-Institutes schätze ich, und ähm, ja, das ist jetzt in keinster Weise wissenschaftlich exakt dass in der Präfektur Miyagi mindestens das 4- bis zehnfache des radioaktiven Fallouts wie in der Präfektur Ibaraki niedergegangen ist. Das deutet darauf hin, dass Pflanzen in der Präfektur Miyagi nördlich von Fukushima Daiichi in Größenordnungen von über 100.000 Becquerel pro Kilogramm essbare Pflanze belastet sein können. Und ein Vergleich mit der Erfahrung aus 25 Jahren Tschernobyl-Katastrophe zeigen, dass landwirtschaftliche Produktionen in der Präfektur Miyagi für die nächsten Jahrzehnte eventuell nicht mehr möglich sind. Ein weiterer Hinweis für diese These ergibt sich über Belastungsvergleiche von Bodenproben und essbaren Pflanzen aus der Präfektur Fukushima. Hier zeigt sich, dass ganz grob betrachtet Pflanzen und Boden im nördlichen Teil, also nördlich und nordwestlich vom GAU-AKW, zehnfach so hoch belastet sind wie die Proben aus dem südlichen Teil der Präfektur Fukushima, süd- und westlich vom GAU-AKW. Die Städte Tsukagawa und Shirokiwa etwa 70 und 90 Kilometer südwest sind geringer belastet wie die Städte Motomiya und Nihonmatsu 60 Kilometer west vom Gau-Reaktor. Die Städte Motomiya und Nihonmatsu schätze ich als so hoch belastet ein, dass dort ein normales Leben, wie es früher einmal war, nicht mehr möglich ist. Ja, und doch werden Menschen dort wohnen bleiben, wo sollen sie auch hin? Viele wollen nicht weg. Die muffigen Turnhallen, wo Evakuierte aus der 30 Kilometer Zone landen, sind ihnen ein Graus. Und viele Menschen werden das weiteressen, was dort wächst, und sie atmen den radioaktiven Staub, der nach Aussagen von allen Beteiligten noch das ganze Jahr aus dem verkrüppelten Reaktor Fukushima Daiichi herauswehen wird. Und Diese Situation betrifft 2 bis 4 Millionen Menschen. Es betrifft große Städte wie Fukushima City, etwa 3 Mikrosiewatt pro Stunde belastet, das ist die 20-fache Hintergrundstrahlung. Oder Koriyama City, etwa 2,5 Mikrosiewatt pro Stunde belastet, das betrifft die 22-fache Hintergrundstrahlung. Oder Iwaki City, 0,6 Mikrosievert pro Stunde. Das ist die fünffache Hintergrundstrahlung. Außerdem betrifft das aber auch Städte wie Shiroishi, Yonizawa, Nagai, Yamagata, Sendai, Furukawa. Ich kann hier noch eine ganze Reihe aufzählen. Und es betrifft auf jeden Fall auch den See, inawashiro Also das ist nur eine Auswahl von Städten in der Kanto-Region Tohoku, über denen bedeutende Mengen radioaktiver Fallout niedergegangen sind und der verkrüppelte Reaktor liefert regelmäßig neues Material nach. Und die eben erwähnten Dosiswerte der Umgebungsstrahlung in den Städten unterliegen den üblichen und verharmlosenden Umrechnungsmethoden der Dosiswirkungsbeziehungen. Darüber hinaus liegt natürlich ein Durchschnittswert für eine Stadt mit 290.000 Einwohnerinnen wie Fukushima City zum Beispiel fernab jeder Realität. Denn hinter einem Durchschnittswert von 3 Mikrosievert pro Stunde können sich nach meiner Erfahrung im Detail Belastungen von 1 bis 50 Mikrosievert pro Stunde verbergen. Eine Straße hat viel abbekommen, der nächste Straßenzug ist wenig belastet. Radioaktivität bildet Hotspots, kleine und große. Radioaktivität lässt sich nicht hören, nicht fühlen, nicht riechen und nicht schmecken. Aber sie bleibt für eine sehr lange Zeit. Die betroffenen Menschen in Japan werden sich in Zukunft genau überlegen müssen, was sie essen, was sie anpflanzen, wo sie hingehen und welches Waldstück sie besser nicht mehr betreten sollten. Zonen, die für die nächsten 100 Jahre nicht mehr betreten werden können, liegen neben Zonen, die durchaus weiter landwirtschaftlich genutzt werden können. Und das herauszufinden, ist die wichtigste Aufgabe der japanischen Regierung und der japanischen Zivilgesellschaft, um die gesundheitlichen Folgen der Reaktorkatastrophe reduzieren zu können. Dafür muss im Kanto Tohoku ein flächendeckendes Mess- und Probenahmenetz aufgebaut werden, das allen Menschen zur Verfügung gestellt wird. Hierfür sind Angaben der Umgebungsstrahlung in Siewat völlig unzureichend und erfüllen in keinster Weise eine wissenschaftliche Exaktheit. Die Messungen müssen in Becquerel pro Masse veröffentlicht werden, um allen Menschen einen neutralen Zugang zu den Informationen zu ermöglichen. Probenahmen müssen in diesem Messnetz erfolgen über die Radioaktivität im Regen. Das sind zum Beispiel Sammlungen über 24 Stunden, über die Radioaktivität im Staub auch Sammlungen über 24 Stunden. Es braucht Proben aus Erdboden, es braucht Proben aus Sedimenten in fließenden und stehenden Gewässern, es braucht Proben aus Gewächshauspflanzen, es braucht Proben von essbaren Freilandpflanzen, es braucht Proben von essbaren Wildpflanzen, von Pilzen, von Trinkwasser, von Milch. Proben von Nutzvieh müssen regelmäßig analysiert werden und natürlich auch Proben von essbaren Wildtieren. Warum erwähne ich das hier nur so genau? Also nur über ein derart detailgetreues Messwertenetz, das fortlaufend erweitert wird, ist es möglich, die katastrophalen Folgen für die Gesundheit japanischer Menschen zu reduzieren. Die bisherigen offiziellen Veröffentlichungen in Japan sind von der Aufstellung eines Messwertenetzes noch weit entfernt. Und deswegen ist die Zivilgesellschaft über Bürgerinitiativen und dem Engagement einzelner Personen aufgefordert, ihren Gesundheitsschutz selbst in die Hand zu nehmen. Die nächsten Generationen werden es euch danken. Ihr ja, hörtet das Radioprojekt zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle aus Tübingen auf 96,6 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio heute war Jan und der musikalische Background stammt von Bubble, The Sound of Silence. In dieser Sendereihe berichte ich über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März und vergleiche diesen mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986. Denn 25 Jahre wissenschaftliche Untersuchungen über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl erlauben es, die Situation für die japanische Bevölkerung nach Fukushima abzuschätzen. Wir versuchen hier über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Wer uns schreiben möchte, gerne an fukushima-wüste-welle.de Das Archiv und die Downloads liegen auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie. Und die Sendezeiten sind zur deutschen Zeit montags 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10. Und zur japanischen Zeit montags 23 bis 24 Uhr und dienstags von 16 bis 17 Uhr. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und sage Ciao.